0: Este podcast é um oferecimento Nutriceller Soluções Nutricionais, sempre inovando, de acordo com as necessidades dos agricultores.
1: Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos!
2: Olá, olá! Como vai, pessoal? Tudo bem? Aqui é o Valdir Franzini, apresentador do podcast Academia do Agro. E hoje nós vamos abordar um tema de importância eh, sobre maneira, principalmente no setor pecuário. Como todos sabem, apesar dos números expressivos que refletem a importância econômica das atividades do nosso agronegócio e, por consequência, para a economia do país como um todo, a pecuária ainda enfrenta desafios que prejudicam a produtividade, impedindo que ela cresça ainda mais. A produtividade tem sido o grande desafio da pecuária de corte de leite, produção animal em de forma geral, atividades que movimentam juntas mais de 25 a 28 bilhões por ano, somente dentro das fazendas. E se esses valores que a gente está utilizando podem até ser triplicados se considerarmos os segmentos ligados à indústria e à comercialização de carnes e lácteos? E a questão sanitária é um dos mais importantes pontos de atenção e um dos casos mais relevantes é a incidência de parasitas nos bovinos. As parasitoses causam severos prejuízos à pecuária, muitos deles bem conhecidos dos produtores, como a redução do ganho de peso dos animais, o emagrecimento progressivo e os quais promovem perda de desempenho e de eficiência reprodutiva. Combatendo os parasitos, há incremento na lucratividade dos sistemas de produção. Quando as verminoses estão associadas à presença de carrapatos e de mosca dos chifres, Aí as perdas são ainda muito mais severas. O produtor acaba não alcançando os resultados produtivos, aqueles esperados, lógico, com seu rebanho, mesmo realizando pesados investimentos em genética e nutrição. Para explorarmos e melhor entendermos esses impactos das verminoses, convidamos Guilherme Moura, médico veterinário, doutor em ciência animal pela Universidade Federal de Minas Gerais e gerente de serviços técnicos da Vetoquinol, Saúde Animal, que nos dará formas de melhor contribuirmos para a evolução da produção animal no Brasil.
0: E aí, Guilherme, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Waldir, tudo bem? Bom dia para todo mundo que está nos escutando, né? É um prazer estar tá aqui, trazer um pouquinho pra... de informação, né? Para esse setor tão importante que é o agro, né? Então a gente tenta trazer um, um pouco de conhecimento e um pouco, a tentar ajudar aí o que alavanca nosso país, né?
2: Que bom, que bom. Guilherme, fique à vontade, muito bem-vindo. Aqui estamos numa sala bem confortável, onde com certeza tem muitos ouvintes ansiosos por boas informações e tenho certeza que iremos contribuir com eles. Guilherme, vamos
0: começar. Onde você começou?
2: Conta um pouquinho da sua história.
0: Então, vamos lá. Eu sou de Minas, né? Eu sou sou mineiro e formei aqui na UFMG em 2004, né? Então, estamos aí com quase 18 anos de de veterinária, né? E, E minha paixão sempre foi animais, sempre foi bovino, principalmente, né? Durante a infância trabalhei com. Trabalhei não, né? Eu ia com meu pai para fazenda, ajudava lá, gostava muito de tirar leite e tal. E com o tempo na faculdade fui para a área de gado de corte e depois fui trabalhar. Trabalhei aí durante nove anos com gado de leite, com gado de corte, principalmente na área de gestão, na área de reprodução, né? E trabalhei bastante isso formei em 2004 fui embora para os Estados Unidos trabalhei numa fazenda nos Estados Unidos por um ano voltei fiz meu mestrado em zootecnia na, na UFV lá em Viçosa e depois voltei para casa, voltei para a UFMG né? onde que eu falo que é minha casa é a casa de, de quem está lá se sente muito bem né? e fiz meu doutorado em ciência animal com o professor Vicente Vale e depois até 2013 2014 eu ingressei na vetoquinol né para lançar um produto para doença respiratória e, e mastites né em bovino e tô lá até hoje então tem aí oito anos sim oito anos e meio de, de casa como gerente técnico aí da, da vetoquinol bacana Guilherme. É, bacana
2: cara e aí quais são os principais parasitas gastrointestinais que acometem os ruminantes qual é a proporção de prejuízo por
0: eles provocados no Brasil? Valdir, tá. quando a gente fala em, em, em vermes né, principalmente, hoje nós temos uma classe que são os nematóides, né, principalmente os estrondeoides, que são os que trazem mais prejuízo, são os mais comuns são aqueles que realmente vão trazer um prejuízo prejuízos zootécnicos né, na, na produção e tal. E hoje assim, prejuízo que 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 ele leva ao animal animal, né? nós estamos falando em torno de 7 bilhões de dólares, né? em torno de 30 bilhões de reais e é um prejuízo que muitas vezes o produtor não enxerga né? ele enxerga o prejuízo do carrapato ele enxerga o prejuízo da mosca do chifre, do berne da bicheira e vamos falar assim se você juntar carrapato mosca do chifre Berne, bicheira, esse prejuízo vai ser menor do que o prejuízo do velho. E é uma coisa que a gente não enxerga. né, A gente precisa de exames complementares e muitas vezes nós estamos perdendo dinheiro sem ver essa questão do, do mal que esse parasita está fazendo para o meu rebanho.
1: Podcast Academia do Agro. O, o Guilherme,
0: bacana,
2: inclusive, isso vem alinhado a uma. uma... Uma outra pergunta que eu queria te fazer é que a gente, logicamente, tem os parasitas externos e temos os internos, como você bem citou agora aí. Temos os visíveis e os invisíveis, vamos chamar assim. Agora, comparado com esses parasitas externos, pegando aí a, 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 os intestinais e comparados com os externos, como, como você citou, carrapato, mosca do chifre, berbecheira, Cheira, mosca dos estábulos, etc., todos são alvos relevantes para efetivo controle, ok. Porém, quais são os mais deletérios e prejudiciais?
0: Bem, hoje, quando a gente pensa no no, no verme, né, o que que ele vai causar? Todo parasita, o nome parasita, né, ele está ligado a uma coisa que ele toma do animal e não dá nada. né? Então, assim, é um um indivíduo que está aproveitando daquele animal, por exemplo, um carrapato, uma mosca do chifre, ele tá é, sugando o sangue desse animal e vai trazer aí, às vezes até transportar alguma doença, como uma um anaplasma, né, para esse animal. Vetores, né? Quando, é. São vetores também de outras doenças. Quando a gente fala, ou e outro ponto, No caso da mosca, a quantidade de sangue que a mosca do chifre ela suga do animal não vai causar uma anemia. Mas a irra, irra, irritabilidade que ela causa nesse animal, esse animal para de comer, esse animal, ele está muito preocupado em tirar essa mosca de cima do couro dele e tal, e vai, aí sim você vai ter prejuízo. Quando a gente fala em vermes, né, vermes, eles têm, nós temos, vamos falar assim, dentro dos nematóides, ali dentro dos estrangeloides, nós vamos ter N, N é, espécies ali. É. E nessas espécies nós temos espécies hematófagas, né, que vão se alimentar do sangue, outras não, que vão alimentar do, do alimento que está ali na, no intestino, no rúmen, no, no pulmão e tal. E aí nós temos alguns prejuízos. O, o pulmão é o seguinte, aqueles vermes pulmonares a gente tem que eliminar por quê? Quando a gente pensa no, no animal, o o grande combustível do animal é o oxigênio tudo no organismo no metabolismo do animal, ele precisa de oxigênio se eu tenho alguma coisa que prejudique essa troca gasosa, esse animal ele já vai perder produtividade porque ele não vai ter o principal combustível dele né? e quando eu vou, o segundo principal combustível para o animal é a alimentação e aí se eu tenho vermes no intestino ou no rumi, o que, que acontece? O verme normalmente ele se aloja nas vilosidades e nas papilas do trato gastrointestinal. Né? Então, seria nas papilas do rumi ou nas vilosidades do intestino. E como é que é? A gente vão pensar, né? Nós temos um, um intestino cheio de voltinho. Se o verme está ali, ele diminui o tamanho dessa volta. Então, o que, que acontece? Ele diminui vamos falar assim, de um jeito bem simples, ele diminui o tamanho do intestino. O percurso. Ele diminui, é, ele diminui a área que o alimento ia ter, entrar em contato e ser absorvido pelo, pelo organismo do animal. Então, eu diminuo a área para absorção. Se eu diminuo a área de absorção de nutrientes, eu diminuo a, a, vamos falar assim, o aproveitamento dessa dieta. Então... É, eu acabo tendo prejuízos em peso, em produção de leite, em reprodução, porque isso gera um estresse, né? Vamos falar, eu tô dando a melhor ração, a melhor silagem pro meu gado. Só que ele tá com. Ele não consegue absorver isso. Não adianta nada, ele tá indo tudo, tá passando direto. Então o, o, o verme ele acaba trazendo esse prejuízo, né? E a gente pensa em outra situação, ele também pode, dependendo da infestação, ele pode trazer algumas doenças. Por exemplo, nós temos o hemoncus, que é um verme hematófago. Uma alta infestação de moncos vai causar uma anemia no animal, porque ele, vai, ele é hematófago, ele está chupando o sangue do animal ali, e ele vai causar isso. Isso é muito comum para você ter uma ideia em pequenos fulminantes caprinos e ovinos, né? É bem comum você ter casos até de morte de animal por anemia devido à alta infestação de hemongos. Outro ponto são aquelas papeiras, né, que o animal dá, porque como a gente tem baixa absorção de nutrientes, né, então acaba o animal tendo algumas deficiências, tendo um extravasamento de líquido também e acaba criando ali uma papeira, um um, a barbela fica inchada um edema de barbela né? isso aí são algumas características bem comuns em verminose né? então são esses aí os grandes prejuízos e assim, se o animal não alimenta bem ele não cicla é, cai em cai reprodução ele não, se ele não alimenta bem ele não consegue manter uma, uma gestação beleza né? para vir a termo então a gente acaba tendo prejuízos também indiretos, né? Guilherme,
2: você você citou, inclusive, na sua experiência, você também se aprofundou em gestão né, de, de negócios e tal. Uh, nesse ponto, o que que o produtor rural hoje precisa saber? Obviamente, é sempre bom consultar o um técnico, que tem um técnico de sua confiança, obviamente, mas o que, que ele precisa saber sobre as tecnologias e manejos que estão por trás para que o seu rebanho possa atingir sempre o seu máximo potencial zootécnico. Pois é.
0: Então, assim, o que é muito importante? A gente, hoje, é uma, uma fazenda, né? Ela não é mais uma criação de animais, ela é uma empresa, né? E como toda empresa, para ter sucesso, eu tenho que saber fazer manutenção de máquina, eu tenho que saber o que está que acontecendo ali dentro. Então, é muito importante você sempre estar monitorando, né? essa propriedade. É, os animais, né? Então, assim, é importante, qualquer evento que aconteça com os animais, eu estar anotando. Eu ter uma farmácia dentro da minha propriedade com os principais medicamentos ali, entre antibióticos, anti-inflamatórios, estimulantes, é, vermífugos, né? Purons, para controle de equilíbrio, para eu saber o que que se acontecer, qualquer situação emergencial, eu tenha como fazer aquele primeiro tratamento e eu combater. Outro ponto importante, criar um calendário sanitário muito bem desenhado junto ao técnico, a vetroquinol. Nós temos os técnicos do campo que ajudam nessa formulação desse calendário sanitário, onde a gente aborda as principais doenças, um controle de, de ecto e endoparasitas, Vacinas, né? E reprodução. Isso é fundamental, tá muito bem desenhado. A gente sempre fala que o, o, o importante é a gente sempre começar o ano estruturando o que vai acontecer no ano. O que vai acontecer durante ele, nos 12, nos 12 próximos meses. Tem fazendas que trabalham de 3 em 3 meses, fazendas que trabalham de 6 em 6 e fazendo trabalho o ano todo. E aí a gente chega. Nesse ponto, lógico, existe algumas situações. Por exemplo, se eu for falar hoje do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, esse ano, ele enfrentou uma coisa que ele nunca enfrentou. O Rio Grande do Sul tem um problema muito sério com carrapato. Só que esse ano não choveu. A seca foi muito grande lá. O carrapato, que normalmente setembro, outubro, já está trazendo altos prejuízos para dentro da... da das propriedades lá no Rio Grande do Sul esse ano foi aparecer em novembro isso acontece isso devido ao Laninha e que, que é o principal efeito de clima que está tendo hoje no, no mundo né? É, mas então tem algumas coisas que mudam, mas a gente já tem um programa é mais fácil eu adiar uma ação do que eu ter que é, adiantar uma ação que não foi planejada né então, é fundamental você conhecer o seu, seu rebanho, é, conhecer, ter ferramentas importantes ali, como, é igual eu falei, a, a farmacinha ali bem montada, né? E um calendário bem estipulado. Falando em verme, verme a gente não enxerga. Então, é importante, antes do uso das, do, dos endectocidas, né, dos vermífugos a gente fazer um trabalho com, é, de identificação de infestação dentro do rebanho que seria o APG, né, que é a contagem de ovos por gramas de fezes. Esse é o melhor trabalho, melhor a melhor técnica, né, melhor vamos falar tecnologia que a gente tem para saber o grau de infestação por verminoses dentro do seu rebanho, né? E o legal de fazer antes da das aplicações dos, vermes, dos vermíficos, dos, dos endectocidas, dos que a gente vai ver como que tá a efetividade desse medicamento dentro da sua propriedade,
1: Podcast Academia do Agro.
2: O Guilherme, você eu, eu vou até eu tinha uma outra pergunta, mas eu vou deixar para a próxima porque você deu o gancho uhum. da, da OPG. Eu uhum. sei é, você que vocês têm o um detalhe, vocês têm um programa o é, OPG multiação e, e eu queria que você contasse os detalhes desse programa, o que, que significa o APG, você já citou rapidamente, uhum. mas quais são os seus objetivos, como é que ele está organizado, há um histórico já recente de resultados, como é que está?
0: Então vamos lá, a, a VTucnol, né, foi um pro, esse programa do APG, ele foi criado pela Clarion, né, que foi uma empresa que a VTOKNOL comprou em 2019, para comemorar os 20 anos dela. Era uma linha que a gente desafiava qualquer produto do mercado e ele chamava Comprova OPG, né? mostrando que a gente tinha um resultado muito bom e é igual eu te falei, se a gente controla o verme, eu ganho peso, eu ganho na balança. né? Então, nós começamos com esse, esse projeto, foi começado pela Clarion lá atrás e em 2019, com a compra da, da Clarion pela Vietoquinol, a gente manteve esse programa. E esse ano nós demos, nós mudamos o nome, né, passou para OPG Multiação, e nós demos um, vamos falar, um gás maior esse final de ano. né? Nós conseguimos, de julho até a presente data, influenciar e fazer OPG em mais ou menos 600 fazendas. né? Influenciamos um rebanho de em torno de 1 milhão e 500 cabeças. Uhum. E aí qual que é o, o importante do OPG? Né? O OPG são ovos por grama de fezes. Então a gente faz o um exame, a não leva esse laboratório é, para fazendo. Isso é feito no curral, isso é feito na no laboratório daquelas propriedades que tem um laboratório naquela na, na sala de no escritóriozinho que tem ali no curral, na frente do técnico, na frente do peão, na frente do gerente do e do do proprietário, né? para mostrar que realmente ele tem algum desafio. Ou não. Que o programa dele esteja funcionando. Né? E aí, o que que, que, que é importante? A gente pega, coleta as fezes do animal, faz um preparo, né? Com uma solução hipersaturada, coloca numa placa, que é uma placa específica, que é a placa de... A câmera de de McMaster, Né? E a gente faz a vantagem. Para cada ovo encontrado, a gente é, considera que tem 50 ovos no, na grama de fezes. E se eu tiver acima de 200 ovos é, por grama, eu já estou tendo prejuízo. E para você ter uma ideia, 200, gramas, 200, 200 ovos por grama é muito fácil de achar. Às vezes a gente pega rebanho com mais de mil ovos por grama. Então você pega isso, você tem esse problema de bem é, instalado na propriedade. E aí a gente, através de uma anamnese, através de uma pesquisa, de uma sondagem bem feita, a gente sabe o que, que essa pessoa, esse proprietário está fazendo né? E... e consegue orientar o que, que ele deve, qual molécula, qual... É, protocolo que ele deve seguir durante o ano. Ah, beleza, eu faço só maio e novembro. Pô, eu cheguei lá, tanto maio e novembro, a infestação acima de mil pé. Não está funcionando. Né? Então, assim, ou você está com uma molécula que não, não, já não está funcionando dentro da sua, da sua propriedade, ou nós temos que aumentar o número de aplicações é, durante o ano. Né? Eu gosto muito de aplicar a cada três meses. Eu falo que os endectocidas eles têm ação entre 60 e 90 dias considerando tudo, né? Ah, os vermíficos de linha branca, né? Os, ao, é, os bendazóis da vida, né? É, eles têm aí uma ação imediata, então vai ter uma cobertura aí de no um máximo 30 dias. Então eu acho que o legal é a gente estar tá de 3 a 3 meses aplicando um endectocida dentro da sua propriedade. Ah, Glenn, você está falando isso porque você vende produto, que você vende é, Vermilho, não Estou falando isso como técnico Que eu vejo a questão de, de infestação E da importância Que essa infestação traz Nos meus índices zootécnicos é, A gente tem observado Uma vaca com alta infestação aí Ela perde de 600 ml a 2 litros Por dia de produção de leite uma, um animal pode perder até 10% do peso vivo dele, 40 quilos, 40 quilos, vamos falar. 40 quilos dá mais ou menos uma arroba e meia. Com uma arroba que chegou aí, passou dos 300 um tempo atrás, eu estou falando em 450 reais, isso média. Eu posso chegar a duas, três arrobas de prejuízo, eu estou falando 900 reais de prejuízo dentro da propriedade. Por animal, um rebanho de 10... Eu estou falando em 3 mil, um rebanho de 100, eu estou falando em 30 mil, um rebanho de, de, de mil, eu estou falando em, em, em 300 mil reais de prejuízo, que eu te falei que a gente não enxerga. É, então, é, é esses pontos que a gente tem que estar tá sempre trabalhando. E a vetocinol com o, o, o OPG Multiação, a gente tem 40 técnicos no campo, todos com microscópio, aparatos, para visitar esse, eh, o pecuarista, né, que é parceiro do final ou parceiro de alguma loja parceira do e a gente acaba fazendo isso e orientando. Isso é importante para fazer um calendário sanitário adequado, como eu te falei, se vai ser duas aplicações, três ou quatro durante o um ano, isso tudo vai depender da infestação que ele tem. Para você ter uma ideia, se eu fosse contratar um veterinário para ir na fazenda para fazer o APG, eu iria pagar a diária dele, a quilometragem e o exame. Exame em torno de 15 reais. Vamos falar, uma diária de um veterinário hoje está em torno aí de um salário. Né? Na, na melhor hipótese, eu vou pagar aí meio salário, porque é rápido, ou um, uma visita que é uma faixa dos 300 reais. Gasolina. Nós estamos falando em 30% do preço da gasolina. Vamos considerar a gasolina a R$ 5,00. Nós estamos falando em um, 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 um e 1,60, 1,50, um 1,70 e, 50, um e aí, quilômetro rodado. Né? Não sairia por menos de R$ 750,00 esse trabalho. E a Vieto é, ela mostra que tem esse gasto, a gente também tem, Mas através da parceria, através da da orientação, da questão do uso dos nossos produtos, né, a gente acaba fazendo, vamos falar assim, de graça para o produtor, né? Então, assim, lógico, existe um custo, mas esse custo a gente chega através da troca de de gentilezas, vamos falar assim, a gente acaba assumindo, a vetor que não assume esse, esse custo, né? E aí, como eu te disse, nós estamos com 600 fazendas assistidas de julho até é, dezembro, né? E com mais de um milhão e meio de animais influenciados diretamente pelos nossos técnicos.
2: É, Guilherme, na verdade, não só, não, não só aí na questão da proteção animal, na saúde animal, né? Nutrição, etc. Hoje, hoje a excelência dos serviços é o que faz a diferença hoje na nas grandes empresas, nas grandes organizações porque uh, a maioria uh, se a gente olhar como você falou, o calendário você falou em, em observar cada um uh, periodicamente, regularmente os seus, os seus animais a, a, a sua forragem, a sua pastagem e tal, tudo isso hoje, se nós olharmos, é tecnologia zero está disponível é. hoje está na palma da mão, né? É só acompanhar um pouco o Google, você também chega lá. Mas a disciplina nisso, né, que é que falta e muito. E aí, uh, uh, como te disse eu tinha uma, uma curiosidade, uma pergunta e que é, é sobre a, a, a Ivermectina, por exemplo, nesses últimos anos, né? Não vamos entrar no mérito, mas se tornou mais famosa do que já é, né? Por vários motivos. E Hoje, as soluções da base de vermecitina é uma, é uma realidade, é uma coisa constante, que há muitos anos tem contribuído de forma efetiva na, na sanidade animal, sem dúvida nenhuma, e que tem contribuído muito para aumentar a produtividade na atividade pecuária. Bom, e hoje, quais inovações estão chegando ou à disposição da, do pecuarista? Tem coisa nova? Boa coisa nova e que, de repente, tem a mesma características ou atributos, né, da ivermectina, que é relação ótima da custo-benefício, fácil aplicabilidade, economia de tempo, mão de obra, etc, etc. Temos novidades?
0: Temos, né, nós temos hoje uh, o mercado evoluiu muito, né? Nós temos aí hoje as lactonas macrocíclicas, né, ou avermectinas e tá na, a ivermectina tá na família Ainda é a família de medicamento que eu acho que, para controle de verminoses, é a mais eficiente, né? É, e principalmente pensando em longo prazo, porque, como eu disse, os, os auxóis aí da vida, eles têm uma ação muito boa, mas curta, né? Então, eu já cheguei em fazenda que aplicava, eu vou falar de uma molécula que a gente tem, que é o bendazol, é, todo mês Imagina você pe- pegar bezerro Todo mês para aplicar Medicamento, né? E oral ainda Não era nem injetado Então assim, dá um trabalho danado É uma fazenda aqui em Minas uma fazenda é, de produção de leite Assim, é uma das top 10 do Brasil Se não me engano hoje está Se bobear até das top 5 A segunda maior produtora de leite Aqui em Minas Gerais Que o cara trabalhava, tinha um manejo de bezerro né, De bezerro ali até o é, seu ano, né, o sobreano ali, com aplicação de, é, mensal de, de vermífugo. Isso é um trabalho muito grande. Então, quando a gente pensa nas avermectinas ou lactonas macrocíclicas, né, que vem o, a, a ivermectina, a abamectina, doramectina, eprino, o, a doramectina, a heprino, a então, eles têm uma ação um pouco mais longa cada um com as suas características, né? Então hoje o que que nós temos além da gente ter, é, vamos falar, a primeira foi o é, a aba depois veio a ivermectina, e vermetina eu falo e nelore nellori e o decumbes, né? E a braquiária decumbes fez a gente ser o que a gente é hoje com gado de leite. São as três bases, né? Se você for pensar nós melhoramos vamos falar assim conseguimos um, uma forrageira que tem uma boa adaptabilidade tem suas falhas tem mas tem uma boa adaptabilidade praticamente para todo o território nacional nós pegamos um Nelore melhoramos uma raça indiana né que lá na Índia nem Nelore é raça ele é Nelore é um curto né então veio o Brasil transformando uma raça conseguimos criar é, um gado extremamente produtivo né e viemos com uma base, que é a Ivermectina, que quando lançada lá na década de 80, ela limpava o animal. né? Só que nós estamos falando de uma tecnologia de 40 anos. Verdade. né? E, infelizmente, usada de forma errada. Eu estava vendo aqui até um pouco antes da gente conversar, eu estava vendo um trabalho do professor Rafael Carvalho de Souza, da PUC Minas, aqui de Minas Gerais, é, ele mostrando que em 10 fazendas onde se usava ivermectina, ou se tinha um programa, de ivermectinas, albendazol, febendazol, levamizol e tal, de 10 fazendas que usavam esses medicamentos, oito o medicamento não era eficaz. Uma, ela tinha um... Vamos falar um efeito satisfatório, que seria 80% de efetividade, e só uma que ela teve um resultado realmente eficaz. Por quê? Como chegar, eu vou fazer aqui. Ah, esse boi aqui tem 200 kg. Na realidade, o boi tinha 400. Ele deu só 4 ml, 5 ml. Então, você dá uma subdose. Ah, não, eu vou... Não só a subdose é, é, é prejudicial, mas a superdose também é a superdosagem. Por quê? Nós começamos a... Se eu não consigo, com a dose, controlar, ah, eu vou aumentar a dose. Aí eu aplico. Na hora que a... eu não conseguir controlar também com a superdosagem, eu vou ter problema. E, infelizmente, hoje, até um, eu, eu chegava, e falar, não, não é possível uma pessoa errar um peso do animal desse jeito. E é bem comum. Depois, com esses 18 anos que eu tenho de campo aí, eu chego, quanto você acha que esse, que esse bezerro, esse carrote esse pesa? O cara fala: ah, tá nos 300 quilos. Na hora que a gente pesava o animal ou passava a fita, ele tava com 450, já tá na hora de abater. Então, assim, a gente tá dando a subdosagem. Então, por isso, a gente acabou tendo uma baixa efetividade. Aí veio a ivermectina, 1%. Passou para as concentradas, né? aumentou o tempo de ação também, isso é bacana. E aí depois vieram outras moléculas. Veio a doramectina, muito eficaz para parasitos externos, mas falha um pouco na, no interno. A é, já atua também, mas tem uma ação um pouco pior. Veio a moxidectina, também com ação mais curta. E depois, por último, vem a eprinomectina. E o que está que tendo de novidade agora no mercado? O pessoal tem associados moléculas. Com essa associação de moléculas, muitas vezes a efetividade é, me- é melhor. E assim, se a gente for falar, vamos falar dos produtos da Vetroquinol. A gente tem, por exemplo, ivermectina com Flosuron. Ah, Flosuron não atua em verme. Mas eu já tive casos nada estudado, nada comprovado cientificamente, mas aonde que a gente tratava o gado como uma ivermectina pura da nossa linha, aonde o resultado não era satisfatório. Na hora que eu passei com um produto à base de ivermectina concentrada mais flosuron, eu controlei a verminose. Entendeu? Outro ponto que a gente tem visto são... É, aí nós temos vários produtos à base de Eprino hoje. A Avermectina, com melhor resultado para verminoses, é a Eprino, a última molécula dessa, dessa categoria que foi desenvolvida e que é trabalhada. E com uma grande vantagem: período de carência bem baixo, tanto para abate como para leite. Existem produtos à base de eprinomectina que são carência zero e o consumidor está mais resi- exigente também. Ele, eu, não, eu não quero tomar vermífugo Apesar que vermectina aí, uns anos atrás trás, o povo tomou bem, né? Tá, então, assim, então, assim, o bom... Eu também tomei. Eu, é, então, o que que acontece? É, mas, pelo menos, eu não tive piolho, não tive carrapato, não tive verme. Então, a gente vê isso aí. É, mas aí, o que que acontece? A gente tem aí a, a Eprino, né? Que vai ter aí carências de 17, 15, 5 dias, dependendo da forma de aplicação, por um injetável. Né? É, para o leite, ó, uma molécula grande, ela acaba não entrando no leite, no, passando para a glândula mamária, então também seguro para o animal, para a gente tomar esse, esse leite né, do animal tratado, porque antes nós não tínhamos isso. Como é que eu ia tratar uma vaca em produção de leite né, com uma auto-infestação de, de verminose? eu ia aplicar algum produto que sairia no leite. E quem tomasse o leite daquela daquele animal estava tomando vermífago de vaca. né Então, hoje, a, a indústria está preocupada com isso. Outra coisa também que vem vindo, né igual eu falei, é, nós estamos no agro, o agro hoje cada vez mais tecnologias são envolvidas. Tanto na produção de medicamento, como na no próprio no próprio manejo da fazenda hoje você chega em algumas propriedades né você tem lá o é, fazendas que tem robô tem um robô para ordenar as vacas não existe mais o ordenador a vaca vai ser ordenada na hora que ela quer ela entra lá dentro e, e é ordenada tem um amigo meu que tem uma empresa de, de balanças e de alta tecnologia é um startup né aonde você pesa o animal toda vez que ele vai beber água. Então você acompanha o ganho de peso diário daquele animal. E tudo na nuvem, igual o gente estava conversando hoje, mas é tudo na nuvem. Eu, o proprietário não precisa ir lá. ele De casa ele abre o celular e busca os dados dele. Ah, quantos litros que a mimosa deu hoje? Ah, deu tanto. ou ela caiu de leite. Peraí, o que aconteceu? Ou se deu algum problema lá, uma vaca de média 30 litros, Hoje ela deu 15. O próprio robô já manda um alerta pro computador, pro seu celular, você recebe uma mensagem em casa. Ó, a mimosa, caiu a lactação. Vai lá ver o que que tá acontecendo. Mesma coisa, no gado de corte. Ó, quanto que ele comeu hoje? Quanto que ele tá ganhando de peso? Ah, esse animal perdeu peso. Peraí, o que aconteceu? Lógico que isso não substitui o manejo, né? O homem ali. E outro ponto, aí na hora que... eu Onde eu quero chegar, né, que é o seguinte, nós vamos para a indústria, nós vamos para os é, medicamentos. Hoje, a gente tem trabalhado com veículos cada vez mais modernos, seguros para o ambiente, usando ne- é, nanotecnologia, né, melhorando o manejo, diminuindo dose. Isso tudo traz vantagem na hora do, da aplicação do medicamento e também na efetividade desse produto dentro do animal. Então, assim, a, a Vetocrinol ela tem uma característica, eu falo que é muito legal, que ela desenvolve, fabrica e vende. Várias indústrias fabricam e vendem. Não, a Vetocinol ela tem um departamento de P&D, aonde a gente tem. A gente tem produto abaixo de, te, de nanotecnologia, a gente tem, é, trabalha com, com matéria-prima de alta qualidade é o único laboratório que, por exemplo, tem o qual eu falei do Flazuron, o flosuron injetável aprovado pelo mapa. É, então, a gente trabalha sempre com o que há de melhor e de mais novo aí no mercado. Então, a gente... São as questões que a gente consegue associar algumas moléculas, né, que antes não dava-se para associar devido a veículos, devido a situação. Então, o que hoje nós temos de novidade mesmo são essas é, possibilidades que vêm aí. Né, e pelo mercado que são as associações é uma eprinomectina que tem grande vantagem sobre as outras avermectinas fala falhando né então é esse ponto aí
1: podcast academia do agro Guilherme você falou
2: bacana uma verdadeira aula diga-se de passagem tá é porque a gente a gente olha sempre o verniz a gente que eu sou eu sou engenheiro agrônomo não sou da área animal a gente tem tem as noções também mas nunca com aquela profundidade, com aquele detalhamento, com esse comparativo tão bem feito que, eu, que você fez. Tanto é que a, a, minha, a, minha, a minha pergunta sobre a Ivermectina foi justamente para provocar esse tipo de, de melhor conhecimento, porque para mim Ivermectina está Ivermectina, tá, tá sobrando, né? mas tem muita coisa nova, principalmente aí com outros setores também acontece. Agora é uma, é, uma, é uma pergunta comercial, tá? O que, que a Vetocinol saúde animal, faz diferente do que os seus concorrentes? O
0: que acontece? A, a Vetocinol é uma empresa, vamos falar assim, familiar. É, a gente começou lá em 1933, na França, nas cidade interior da França, chamada Lourdes, no norte da França. É, o, o senhor Joseph Frechand, que era, ele era farmacêutico, e ele comprou um contêiner de, de quinolona e começou a tratar o, os carneiros lá da região. Uma região de produção de carneiro, muito pastorei de, de ovinos, né? E tal. E aí o que acontece? Nós fomos crescendo. Hoje estamos ainda aí nas dez maiores empresas do mundo, né? A nossa dedicação é para o animal. Né? Então nós não temos... Nenhum outro setor, nós somos exclusivamente veterinários, né? Medicamento veterinário. Nós não temos humano, nós não temos outras é, linhas de, de trabalho, né? E o grande diferencial aqui no Brasil que eu vejo são produtos inovadores, né? O Gladstone, que infelizmente faleceu é, pela Covid aí, ano passado, ele era um cara divisão muito diferente aí do, do normal, Eu falo que ele terá fora da casinha, né? É, ele desenvolveu produtos muito técnicos que trazem resultado no, na, no final para o produtor. É, nós temos produtos como o Bulmax Premium, que é uma eprinomectina concentrada mais fluozuron, aonde que a gente enxerga é, no, no animal ali tratado um, um ganho invisível mesmo né? É de enxergar, você não precisa nem botar o animal na balança né? Nós estamos tendo muito sucesso Em algumas regiões do Brasil Aqui Minas, Rio Grande do Sul é, Mato Grosso do Sul, Paraná A gente chega e fala Não, esse produto ele é diferente né? E um produto de fácil aplicação Como qualquer outro endectocida Um ml para 50 quilos na, na subcutânea Ali embaixo da pele, no pescoço e tal Igual mas o grande diferencial nosso que eu falo é o que, Atrave... além desses produtos de alta eficácia foram desenvolvidos principalmente pelo Gladstone, é né, o Dr. Gladstone, é... nós temos uma equipe que está sendo preparada para atender da melhor forma cada pecuarista. Existem protocolos, existem, vão falar receitas de bolos aí no mercado, existe, mas a gente sabe cada pecuarista tem sua é, particularidade. E a gente está trabalhando, a nossa equipe, hoje nós temos 40 técnicos no campo, mais ou menos, que estão preparados para chegar na fazenda, fazer um, um escaneamento da propriedade e trazer esse campo. E como eu disse, é uma, um, nós somos uma empresa familiar, tudo bem, é uma família da França, hoje somos multinacionais, temos 25%, ali 24% na, na Bolsa da França porém, nós estamos aqui para servir a família do produtor aquelas propriedades onde que a gente acompanha os resultados eles são visíveis tanto você vê um gado saudável, um gado bonito né? como também você ter o bolso cheio a gente tenta trazer a lucratividade muita gente fala assim, ah Guilherme, quanto que custa o seu produto? A pergunta não é essa. A pergunta certa é quanto que seu produto vai deixar aqui em casa? Vai deixar na minha propriedade? E isso, nós estamos fazendo a diferença. Quem trabalha com a nossa linha está ganhando dinheiro. Não adianta nada eu vender, encher meu bolso de dinheiro, da Tokenó de dinheiro, e o produtor não ganhar. E tem que ser melhor para o produtor. E tem que ser melhor para o produtor. Porque o produtor que está levando, vamos falar, gente, não é só a agricultura que leva o Brasil, mas a, a agropecuária ali, né? não é só a agropecuária que leva o Brasil, mas a agropecuária, ela é fundamental para a economia do país. E se o produtor está perdendo, nós vamos, o país perde, a sociedade perde. Então, e assim, e o mercado cada vez mais exigente. Então, hoje nós temos produtos de qualidade preocupados com a questão de qualidade, né? principalmente consumo, produto de origem animal de boa qualidade e um serviço que a gente tem trabalhado e a cada é, dia a gente vai melhorando esse nosso serviço, essa equipe de campo técnica que nós temos aí para servir o, o produtor.
2: Guilherme, chegando, chegamos aí no finalmente, né? E é, mas eu queria ouvir de você, assim, na sua opinião qual a maior vantagem que você espera que os nossos ouvintes aprendam com essa nossa conversa.
0: Eu, eu acho que a grande, assim, que eu queria que o pessoal um pouco tivesse um pouquinho mais de consciência e começasse a fazer, é olhar mais para o seu, seu rebanho e ver o que, que realmente está prejudicando a sua produtividade. Um ponto, vamos falar, o nosso, nós conversamos de várias coisas, mas o, o principal seria a verminose. Você vê que é importante você monitorar a verminose dentro do seu, do seu rebanho. Se eu faço um, um OPG e faço um bom controle de verme, vamos falar, um produtor de, de leite, se eu conseguir melhorar 2 litros por dia de produção nessa minha vaca, que estava com, com uma infestação de, de verme, e eu consigo melhorar 2 litros por dia, são 300 dias de lactação em média. Eu estou falando em 600, re... 600 litros. 600 litros a. Ah, vamos botar R$ né Está mais do que isso, mas vamos botar R$ reais. É R$ 1.200 por vaca. R$ 1.200 é um salário mínimo. Se o cara tiver 12 vacas, são 12 salários mínimos, ou 13 vacas, são 13 salários mínimos. Se ele paga para um funcionário um salário mínimo, ele pagou o salário mínimo do, do funcionário durante o ano. Vamos falar que ele tem o dobro, ele consegue ter um funcionário que ele paga um pouco mais, só com um incremento. Só com o um incremento de 2 litros de índio. Isso não é muito, mas lá no final faz uma diferença considerável. Na hora que nós vamos para o corte, se eu consigo, vamos falar lá na terminação... eu consigo reduzir a verminose, eu aumento pelo menos uma rouba e meia de 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 ganho desse animal né? então eu favoreço também uma rouba e meia nós estamos falando aí em torno dos seus 450 400 reais então são situações da gente pensar o que que eu consigo trabalhar ah, Guilherme, mas eu, meu, ele vai demorar mais para ganhar peso, mas beleza. Se eu diminuo o período do animal dentro da minha propriedade, eu diminuo o custo com alimentação, água, energia, isso tudo também entra na, na conta, né? Então eu acho que esse ponto, eu acho que a, o APG, ele tá aí para ajudar, é um modo que tem como a gente ver qual que é a se meu tratamento está funcionando, se não está e qual a infestação que eu tenho no meu rebanho e e eu através disso criar ferramentas né ou estratégias para esse controle de verminoses então eu acho que assim o importante maior aqui ó eu acho que é olhar com maior cuidado para o nosso maior bem né que é, que é a vaca que é o garrote que é o animal de, de que está ganhando peso ali o, o bezerro então eu acho que é nesse ponto, e em questão de verminose, o APG é uma excelente ferramenta
2: Guilherme Moura, médico veterinário doutor em ciência animal gerente de serviços técnicos da Vetocinal Saúde Animal, e que fica aqui o nosso agradecimento e a todos os nossos ouvintes vocês tiverem questões, dúvidas perguntas, tenho certeza que o Guilherme, bem como toda a sua equipe como a empresa, estarão à sua disposição e os contatos estarão todos na nossa descrição do podcast, ali telefones e-mails, apps, vocês vão encontrar tudo lá e se vocês não gostaram do que vocês ouviram uh, manda para mim não tem problema nenhum não, a gente também precisa saber o que, que estamos fazendo não estamos fazendo tão bem, agora se gostaram conta para os amigos, pode também divulgar isso aí faz bem para todo mundo, aliás a gente tá nós estamos repercutindo coisa boa então as coisas boas tem que ser amplificadas mesmo. Guilherme, muito obrigado, até a próxima, esteja aqui a Academia do Agro como uma arena aberta aí para outras outros
0: insights, outros bate-papos tão agradáveis como este. Obrigado, hein? Obrigado, Valdir, muito obrigado, obrigado a todos aí também, tá aí precisando nós estamos à disposição. Grande abraço. Valeu, grande abraço.
1: Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br
0: Nutriceller Soluções Nutricionais A linha mais completa de fertilizantes convencionais para o país Composta por macro e micronutrientes E também aditivos para aplicação via solo e folha Gerando assim maior produtividade, qualidade e praticidade ao agricultor Nutriceller Soluções nutricionais inteligentes e eficientes. Sempre atenta às necessidades dos agricultores.
1: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,